0: herzlich willkommen zum podcast gleich und gleich gesellt sich gern ich bin elu falkenberg und ich hoste diesen podcast und ich habe es mir zur mission gemacht eltern dabei zu unterstützen in eine erfüllte und gleichberechtigte elternschaft zu finden und eine sache die ganz oft hochkommt in ja, den gesprächen die ich führe in den coachings die ich mache ist so das thema dass vor allem mütter es so schwer haben ihr eigenes Feuer zu entfachen, so nenne ich das immer. Was meine ich damit? Ich meine damit vor allem, äh, ihr eigenes Potenzial zu entfalten, sei es jetzt auf beruflicher Ebene oder auch auf persönlicher Ebene, ganz egal, aber dass da einfach ganz oft solche mh, Blockaden schon da sind, eben weil sie noch nicht in einer gleichberechtigten Elternschaft leben, sondern die Elternschaft noch ungleichberechtigt ist und sie deshalb ein, den Großteil an Haus- und care übernehmen und einfach keine Ressourcen haben für Potenzialentfaltung und dafür ihr eigenes Feuer zu entfachen. Und weil ich das selber für so so wichtig halte, weil das grundlegend ist und ein wichtiger Baustein für unser Wohlbefinden und unser persönliches Glück habe ich mir jetzt heute jemanden hier in den Podcast eingeladen. Ich freue mich total, denn heute ist Birte hier. Birte ist äh, Coach und Ernährungsberaterin und sie unterstützt ihre Coaches dabei, ich sage es jetzt mal in meinen Worten, ihr inneres Feuer zu entfachen und da wirklich mal zu spüren, wo ist denn meine Freude? Was kann ich besonders gut? Was sind meine Stärken? Wie kann ich das ausleben? Wie kann ich dem nachgehen? Ich freue mich total, dass du da bist, liebe Birte. Herzlich willkommen!
1: Hallo, liebe Elo. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich total. Und in meinen Worten würde ich sagen, es gibt ganz viele kleine Feuer, weil ich bin ja Coach vor allem für hochsensible Scanner-Persönlichkeiten. Und da, da geht und da geht es darum, dass wir wirklich viele viele kleine Feuer haben, Begeisterungsfeuer, viele Ideen in viele Richtungen gehen wollen. Und da so den inneren Kompass zu finden, wo ist denn meine Hauptbegeisterung? Also was ist das, was mich immer wieder antreibt und genau, wir nennen das in unserem Coaching immer Highest Excitement. Und wir hatten da ja eben ähm, im Vorgespräch darüber gesprochen, dass du das die inneren Feuer nennst und äh, wie das heißt Excitement und dass wir eigentlich damit aber das Gleiche meinen, nämlich diese wirklich ja, Begeisterung, die wirklich eine große Motivation ist und uns auch so ein bisschen die Richtung im Leben vorgibt.
0: Genau. Das finde ich so wahnsinnig spannend und einen total wichtigen Punkt, weil ich glaube, das kann also gerade für hochsensible scanner -Persönlichkeiten, aber ich kann mir auch vorstellen, ähm, dass das generell ein Thema ist, dass das potenziell Druck erzeugt, wenn äh, ich denke, okay, ich und ich muss jetzt genau wissen und benennen können, was mein inneres Feuer ist und so dieses, dass das eine Feuer, das muss ich jetzt finden und benennen, dass das manchmal vielleicht sogar Druck ähm, auslösen kann beziehungsweise umgekehrt Druck nehmen kann, dieses Verständnis darüber. Naja, vielleicht habe ich ja auch einfach mehrere innere Feuer, die ich entfachen darf und äh, ja mehrere Dinge, die mir wirklich sehr, sehr viel Freude bereiten und denen ich nachgehen kann. Was sind so deine Erfahrungen? Was sind da so Blockaden? Oder wie wie kommen die Menschen zu dir, ähm, Ja, die, die gar nicht so genau wissen, was ihr eigenes Feuer oder ihre eigenen Feuerchen sind und was ihr eigenes Potenzial ist und was ihre Freude ist oder was ihnen Freude macht?
1: Also ich glaube, da können wir unterscheiden zwischen Inhalt und Struktur. Also wir hochsensiblen Scanner-Persönlichkeiten oder wie wir sie auch nennen, die Multihelden, ähm, die gucken immer im Inhalt. Also im Inhalt meine ich damit bin ich jetzt Pferdetrainerin, bin ich Coach, bin ich Lehrerin? Ähm, ne? Also was mache ich eigentlich inhaltlich? Und da wechseln wir halt eigentlich immer. Also wir haben halt super viele Interessen und deswegen wird es dann halt schnell unübersichtlich. Ja, wir denken dann, oh nein, ich will aber irgendwie tausend Töpfe auf einmal aufmachen und ähm, letztendlich Gibt es auch inhaltlich immer mal wieder so Themen, die sich wiederholen? Das nennen wir dann halt Themeninseln, wo man dann halt wirklich sehen kann, okay, ich ähm, interessiere mich für Inhaltsthema A, B und C und dann wiederholt sich das immer und dann gibt es halt auch ein bisschen mehr Ruhe im Inneren, sage ich mal. Aber meistens ist es so, dass wir von der Struktur her eine Begeisterung haben. Und zwar kannst du dir das so vorstellen, dass du vielleicht immer eine Idee hast und dann den Plan machen möchtest, aber nie die Umsetzung. Und es ist eigentlich inhaltlich egal. ja. Und da wirklich nochmal von der Struktur her zu gucken oder beziehungsweise da verirren sich die meisten, um jetzt auf deine Frage äh, wieder zurückzukommen, da verirren sich die meisten im Inhalt. Ja, von meinen Coaches, die denken dann so, ja, aber wie kann das denn jetzt sein? Ich jetzt, äh, interessiere mich irgendwie für Ernährung, aber auch irgendwie für äh, Physik, ne? wie, wie, wie kann das irgendwie zusammenkommen? Aber das ist eigentlich darum, wir zu gucken, okay, was sind denn immer die Sachen, die mich, ja, die diese Flamme in mir aus, aus ähm, die diese Flamme in mir. Entfachen. Also, was ist das, was ich immer wieder gerne mache? Also jetzt zum Beispiel bei mir ist es ähm, ja, mir Geschichten auszudenken, Neues entdecken und ähm, Ideen haben. Und dann ist es eher die Frage, also die Perspektiv oder der Perspektivwechsel. Wie kann ich das immer wieder? Also meine höchste Begeisterung, highest excitement, wie wir es nennen, leben. Wie kann ich immer wieder da reingehen und nicht zu sagen, ich muss mich jetzt irgendwie auf ein bestimmtes Thema konzentrieren und das ist auch eine sehr lustige, oder lustige nicht, sondern sehr wichtige Frage im Business. Weil wir dann natürlich sagen, ähm, aber ich muss mich doch jetzt spitz positionieren, ne? Wie du zum Beispiel, Elo, du bist super spitz positioniert mit den, ähm, mit den Eltern, mit der fairen Elternschaft. Du hast dich halt total krass auf ein Hin Inhaltsthema ähm, fokussiert. Und dann wirklich zu sagen, ja, das muss ich aber nicht. Ich kann mir auch überlegen, wie ich in meinem Business mich so positioniere, dass ich irgendwie immer wieder in dieses Neu entdecken kann, in diese Ideen reingehen kann, in genau das, wo meine Begeisterung liegt und um mir mein Business oder meinen Job und mein Leben so zu bauen,
0: dass ich dem halt nachgehen kann. Ja, super spannend und ich glaube, was mir da jetzt eben direkt gekommen ist, ist, ich könnte mir vorstellen, dass es da ganz oft ums Thema Erlaubnis geht, also sich selber auch zu erlauben, ähm, eben nur irgendwie den Plan und die Strategie zu machen und die Umsetzung nicht, weil wir ja auch ja gerade so gesellschaftlich so ein bisschen eingetrichtert bekommen, na, wer A sagt, muss auch B sagen, wenn du dort anfängst, dann musst du das auch zu Ende machen, so. Und da so diese Ketten vielleicht auch ein bisschen zu sprengen oder sprengen zu können, für sich selber einfach und für sich selber dann auch die Erlaubnis mh, ja hochzuholen und sich selber zu erlauben, ich darf Dinge auch anders machen. Ich weiß nicht, erlebst du sowas auch in deinen Coachings?
1: Ja, genau. Also es geht ja auch, und da haben wir ja auch in einer anderen Podcast-Folge, da haben wir ja auch in einer anderen Podcast-Folge drüber gesprochen, die die Multihelden-Radio kommt, ähm, ja, dieses Grundbedürfnis zu kommunizieren. Also eigentlich ist ja dieser Begeisterung-Folgen ja ein Stück weit ein Grundbedürfnis von uns. Als Kind waren wir da total frei drinne. Da haben wir einfach gesagt, ja, ich möchte jetzt spielen. Und das ist zum Beispiel auch, wie ich im Coaching da rangehe. Die Übung geht über Kindheitserinnerungen, weil wir da frei waren. Als wir frei spielen durften, haben wir uns nicht gedacht, ja, wir müssen jetzt produktiv sein und wir müssen uns jetzt für eine Sache entscheiden oder das ist jetzt gut oder schlecht. In diesen Kategorien haben wir noch gar nicht gedacht, sondern wir haben einfach frei gespielt. Und ähm, diese Grundbegeisterung ändert sich niemals die bleibt einfach und deswegen kann man auch als Erwachsener noch gucken, ähm, was war denn in der Kindheit, wie habe ich mich da verhalten, was hat mich da begeistert und meistens kann man das wirklich ähm, mit ein paar Winkelzügen direkt auf unser Erwachsenenleben ähm, ja, übertragen und dann und dieses, sich die, die, die Erlaubnis dafür zu geben, ist ja wiederum dieses Erwachsenen-Ding, dieses ja, ich muss reinpassen, ich muss ähm, Geld verdienen, ich muss meine, meine Begeisterung daran anpassen, dass es irgendwie ja, gesellschaftlich akzeptiert
0: ist. Hab Geht es auch andersrum theoretisch? Also kann man, ist es möglich, seine Begeisterung anzupassen?
1: Also, ich arbeite auch damit, dass wenn ich jetzt zum Beispiel, also ich wenn in der Selbstständigkeit hat man ja auch manchmal Dinge, die man machen muss. Mhm. Und dann arbeite ich auch mit meiner Begeisterung. Also ich frage mich dann, wie kann ich mich dafür begeistern? Also als Beispiel, wenn man jetzt zum Beispiel in der Selbstständigkeit muss man dann zum Beispiel Datenschutzverordnungen machen und so und sich um Datenschutz kümmern. ja. Und ähm, meine Steuer. Oder die Steuer, genau. Und mein, ähm, meine Begeisterung ist zum Beispiel auch neues Lernen oder eine, eines meiner größten Begeisterungen sind, Neues zu lernen. Und dann stelle ich mir das einfach so mit, ja, das jetzt ganz neugierig lernen, wie Datenschutzerklärung geht und, mhm. äh, und versuche halt, das zu reframe, also halt mich einfach in eine andere Position zu stellen und es dann halt ähm, ähm, ja, so durchzuziehen. Aber das geht natürlich nur in einem bestimmten Rahmen und ähm, wird dann auch nicht so eine richtige Hauptausrichtung im, im Leben. Ne? Also da sind wir sehr klein im Detail. Ja, weil, ich, weil ich quasi vom Hauptding meine höchste Begeisterung äh, lebe. Aber im Detail muss ich dafür halt irgendwie eine Datenschutzverordnung machen. Und dann kann ich mich das schon mal so rein, äh, rein, rein, reinframen quasi, <lacht> ja dass ich in meiner Begeisterung bin, dass ich es dann halt machen kann. Genau.
0: Ja, so also du sagst, gerade diese Begeisterung, die wir haben, oder das heißt Excitement oder inneres Feuer, wie auch immer wie wir, wie wir das nennen wollen, das haben wir so als Lebensthema oder wir haben wir haben vielleicht auch verschiedene Feuer, die in uns drin sind, die unsere Lebensthemen sind. Jetzt erlebe ich das ganz oft bei Müttern, die zu mir kommen und sagen, du Elu, ich weiß eigentlich gar nicht mehr, was mir Freude macht. Ich habe keine Ahnung. Ich bin so in diesem Hasseln und im Funktionieren. Ich, ich weiß gar nicht mehr, was mir Freude macht. Wenn man schon so das Gefühl hat, so diese Flamme, die, die, da ist nur noch so ein bisschen Glut da. Was machst du dann? Wie, wie kann man daran gehen? Wie kann man Schritt für Schritt da so ein bisschen wieder im positiven Sinne Öl ins Feuer gießen?
1: Also da gehen bei mir schon immer die Lauscher auf, wenn jemand nur im Funktionieren ist oder ja, so welche Sachen hat wie, naja, dann kann ich mich eigentlich nur noch ins Bett legen oder dann wird man ähm, angriffslustig, also keift rum. Das sind halt alles Anzeichen dafür, dass jemand im Trauma-Response drin ist. Und ähm, du bist Psychologin, du kennst dich da äh, ja wahrscheinlich noch viel besser aus äh, mit als ich. Ähm, aber ich mache dann fange dann an, Nervensystemarbeit zu machen, also das Nervensystem mhm. ähm, zu regulieren, also Übungen dahingehend zu machen, äh, dass die Menschen aus diesem ähm, Fight-Flight rauskommen. Weil du kannst ist ja auch klar, wenn du vom Säbelzahntiger verfolgt wirst, dann denkst du nicht darüber nach, naja, also was ist denn jetzt irgendwie meine, meine größte Begeisterung, was könnte ich denn jetzt mal Schönes machen in meinem Leben, ja, und mhm. äh, für deinen Körper, für dein Nervensystem ist es eigentlich so, wenn du so krass in diesem Hassel bist, so krass in dem Stress drinne bist, so krass in dem äh, Funktionieren, dann ähm, kannst du diese höchste, äh, diese ja, heißt Excitement eigentlich gar nicht spüren und ähm, das ist eigentlich ein Anzeichen dafür, dass man wirklich drei Schritte zurückgehen darf und nochmal ähm, wirklich grundlegende Nervensystemarbeit macht. Und da gibt es mehrere Aspekte. Da gibt es auf der einen Seite den Aspekt, ähm, ja, was wir alle kennen, meditieren, runterkommen und so. Dann kann man aber auch wirklich neuronale Übungen machen, um das Nervensystem wieder ähm, zu schulen, auch den inneren Körper äh, besser fühlen zu können. Also es ist halt der Vagusnerv, der ist überall im Oberkörper und so. Und da geht es auch um das Körpergefühl und das kann man trainieren durch bestimmte Übungen und auf der anderen Seite auch Ernährung. Ich bin ja auch Ernährungsberaterin und äh, da geht es letztendlich darum, wenn man nicht die Bausteine hat, Serotonin, Dopamin, all diese ganzen ähm, Hormone oder Neurotransmitter zusammenzubauen. Dann kannst du sie auch nicht fühlen. Also, es ist so einfach. Und wenn du die ganze Zeit so lange in so einem Stressresponse drin bist, verbrauchst du die auch halt nachhaltig. Und dann kann sein, dass zum Beispiel deine Nebenniere einfach wirklich total, ja, wie kann man sagen, ausgelaugt ist. Also, so wie du dich dann auch fühlst, ausgelaugt. So ist dann halt auch deine ganze Hormonen- und Neurotransmitterproduktion. Und da kann man über die Ernährung auch noch super viel machen. Und auch manchmal, um da überhaupt rauszukommen, eben Nahrungsergänzungsmittel, also wirklich Aminosäuren, ja was Vitamin D, also so wirklich grundlegende Sachen, die das Ganze wieder in Gang bringen. Und dann guckt man über die Ernährung auch, wie kann ich das dauerhaft so auch über die Ernährung darstellen, dass man nicht nochmal in so einen Mangel kommt.
0: Ja. Ja, das finde ich wahnsinnig interessant und das das zeigt für mich auch einfach wieder, dass wir wirklich das große Ganze einmal angucken dürfen. Ne, wir beißen uns dann ja vielleicht an an so Sachen fest wie Was ist denn jetzt meine innere Flamme und was ist was ist denn jetzt mal? Ich weiß nicht, was mein Potenzial ist und halten uns so an diesem Gedanken fest so sehr auf Verstandsebene ähm, und gleichzeitig also wie du sagst, wenn wir einfach ein ein nicht reguliertes Nervensystem haben, dann dann wird sich dieser Gedanke einfach immer wieder im Kreis drehen. Dann bleiben wir bei diesem Gedanken, ja, was ist denn jetzt mein, mein inneres Feuer. Und da einmal äh, runterzukommen und das Nervensystem zu regulieren und sich selber runterzubringen, den Parasympathikus zu aktivieren, ähm, ist quasi die Grundvoraussetzung dafür, überhaupt Öl ins Feuer gießen zu können. Ja. Ich, ja, ja, ist so.
1: Und äh, genau darüber mache ich auch eine Podcast-Folge. Ich kann jetzt noch nicht sagen, welche, welche Nummer das ist, aber Elo, du kannst die ja hier in die Show Shownotes äh, mitverlinken, wo ich genau darüber ähm wo ich genau darüber reden werde, über das Nervensystem, wie da die Zusammenhänge sind mit dem Highest Excitement, mit der Dopaminproduktion äh, und auch, das ist jetzt wieder so ein Thema für die äh, hochsensiblen Scanner-Persönlichkeiten da draußen oder wie wir sie nennen, Multihelden, Fokus. Also wenn du merkst, du bist nicht im Fokus, äh, hat es auch immer was mit deinem Dopamin zu tun und dann auch mit deinem Nervensystem, weil Nerven produzieren Dopamin. Also das ist immer so, da sind halt diese Wirkungsweisen einfach äh, total spannend und dem darf man sich einfach nochmal klar werden, dass quasi Nervensystemhygiene auch Grundlage ist für jegliches Glück einfach.
0: Ja, wahnsinnig spannend. Genau, wir ähm, dürfen an der Stelle schon kurz unterbrechen, genau, weil äh, wir nur einen begrenzten Zeitraum hier gerade haben. Sehr aber, gerne. Weil ähm, wir sind ja Muttis, ne? Ich muss nämlich jetzt meine Kinder von der, von der, genau, Schule, von der Kita abholen. In, in, <lacht> genau, aber ich werde einige Folgen von deinem Podcast, von dem Multihelden-Radio auch verlinken. Solltest du jetzt hier gerade zuhören und auch eine hochsensible Scannerpersönlichkeit sein, dann ähm, kommt dir das wahrscheinlich jetzt sehr gelegen, dann kannst du bei Birte wirklich dich austoben und da fündig werden und äh, ja, da deine ganzen inneren Feuer weiter entfachen. Und ja, da gerne bei Birte mal vorbeischauen und gucken, ähm, was du da alles findest. Ich danke dir von Herzen, Birte. Ich finde es super interessant ähm, und ja, auch das Ganze so holistisch zu betrachten. Und genau, glaube einfach, dass das vor allem für Mütter ein wahnsinnig relevantes und wichtiges Thema ist, auch darauf zu achten und zu gucken, dass man genug Freude im Leben hat, weil ja. für alles andere ist das Leben zu kurz auf jeden Fall wunderschöner Schlusssatz eigentlich.
1: Ich möchte noch ganz kurz sagen, genau, wenn du diese tausend Ideen hast und wenn du so zwei Seelen in deiner Brust spürst, die eine die Abenteuer möchte und die andere, die eigentlich Ruhe und Rückzug möchte, dann äh, bist du ganz wahrscheinlich auch ein Multiheld. Hör mal gerne rein bei uns im ähm, Multihelden Radio und ähm, ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte, liebe Elu. Und, ach ja, genau, und ähm, wenn ihr möchtet, könnt ihr auch auf meinen Instagram gucken, das sind äh, wir sind at Nein, überhaupt nicht, Ed.
0: Ed, wir sind Multihelden. Ja, Ed, wir so rum, sind äh? Multihelden. Ja, genau. Super. Einfach alles auch, Packe ich auch in die Show Notes. Ich danke dir von Herzen, Birte, für unser tolles Gespräch hier. Und äh, ja, wünsche dir alles Gute. Wir bleiben in Kontakt. So machen wir das. Bis ganz bald. Tschüss.